0: Ти йдеш на Труханів острів і чуєш, як хтось там на Тарзанці спускається, і ти падаєш на пісок, тому що воно звучить як міна. Ми е, звикли до того, що добра як такого окремого не існує, зла як такого окремо не існує, а виявляється, що вони є. Херсон – все, Херсон уже вийшов із моди. Ну, який день перемоги? Який, який день перемоги, так? Максимально, що може бути, це день пам'яті. Щось я дуже багато говорю <світ> <світ> і не даю, не даю ставити
1: слово. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю». Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. І перш ніж представити вам сьогоднішнього гостя, хочу нагадати про збір «Інші пташки». В цьому сезоні ми разом збираємо на БПЛА з тепловізорами, на які дуже і дуже чекають хлопці і дівчата, які зараз воюють на сході нашої країни. Будь ласка, долучайтеся. Кожен донат наближує закінчення війни на наших умовах. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті www.krainafm.com.ua Мій гість сьогодні – український письменник, поет та літературознавець Мирослав Лаюк. Після початку повномасштабного вторгнення до переліку його професійних занять додалася і воєнна журналістика. Регулярно буваючи на фронті, Мирослав створює глибокі, об'ємні тексти, які вражають своєю атмосферністю. Вже незабаром друком виходить нова книга Мирослава «Бахмут». Її основа була закладена у період найінтенсивніших боїв за це місто-фортецю взимку та в березні 2023 року. Тоді Мирослав разом з фотографом прожив дні й ночі з українськими піхотинцями та артилеристами, медиками та капеланами, рятувальниками та дітьми, як у самому Бахмуті, так і на його околицях. Потім створив серію репортажів, які в результаті стали книгою. Я дуже раджу вам її прочитати. І, звісно, послухати нашу сьогоднішню розмову. Давай почнемо з самого початку. Мені цікаво, як взагалі сталося, що поет, письменник, літературознавець, науковець, викладач, я перераховую твої професії, опинився на фронті і став воєнним репортажистом.
0: Все дуже, дуже просто. Я сподіваюся, як і більшість українців, почалася війна, і ми почали осмислювати своє місце в цій війні, в цьому світі, в цій країні, в цьому конфлікті. У перші ж дні я почав писати дуже багато статей англійською мовою, з'ясував, що про нашу країну, нашу культуру не знають нічого. Я написав, по-моєму, 1 березня статтю про кількох... Ну, оскільки я література знавець, ця тема мені... Відомо я загалом за те, щоб ми були експерт та ними і не виходили якось за межі своєї експертності. І я написав статтю про чотирьох українських митців, які стали жертвою радянського режиму. Угу. І е, я чекав, коли затвердять, відпрофрідять статтю. Це було серйозне американське видання, де дуже серйозно ставилися до фактів. І вони дві доби це перевіряли, тому що у них просто немає перекладених ні матеріалів, не просто творів, ні матеріалів там про течі на Свідзінського, Плужника і так далі. І так почалося, потім я себе спробував в волонтерстві, коли я повернувся до Києва, там з травня почав їхати Буча, Ірпінь, uh-huh. Малин на ці зруйновані будівлі. Потім я зрозумів і відчув потребу в тому, що ми живемо у світі Слів, я це, можливо, поясню е, пізніше, але я зрозумів, що я можу їхати, що в мене немає оцього от Такого страху насправді люди е, поділяються на два типи: ті, які ну тобто одразу втікають, а, або ті, які можуть це витримати, так я боюся, що Ти маєш глибокі... взагалі в, в загалом. В цій загалом. Війни. Ті, які ходять на тривоги і не ходять на тривоги mm-hmm. і так далі. Мені здається, що це глибокі якісь фізіологічні речі, які залежать від дуже дуже глибоких речей mm-hmm. на дні нашої підсвідомості, Він не завжди
1: контролювані тих можеш ні, ні, контролювати взагалі не контрольовані.
0: Mm-hmm. Е, от, Приклад, ми їдемо по Костянтинівці. Іде жінка із коляскою, з дитиною говорить по телефону щось там. А я не знаю, щось я не хочу евакуюватися. І ми на другий день приїжджаємо по все місце, а там був прильот. По цьому самому місці, де вона йшла. Ну таке, тут, не, тут взагалі не про які критерії, просто отак от є. Mm-hmm. І, і я зрозумів, що я можу їхати, мені не вистачало цих історій. Я добре знаю, як висвітлювалися попередні воєнні конфлікти. І мені здалося, що цих текстів не вистачає, але... Е- Ну, я вам гарантую, ми все одно в кінці зведемося до текстів, так? Тексти будуть визначати все, що є, тексти будуть фіксувати цю війну. Все одно наша війна зведеться до якихось трьох чотирьох фраз, навколо яких буде будуватися mm. вся фактологія, міфологія і так далі. Наша війна буде ґрунтуватися навколо фрази Зеленського, який каже, що мені, не потрібна, збро... мені потрібна зброя, да, мені. а не I таксі. таксі. Все буде групуватися навколо фрази «Проросійський воєнний корабель», і все буде ґрунтуватися навколо фрази «Слава Україні!» оцього, здається, Олександра перед тим, як його розстрілюють. Угу. І навколо цього все буде крутитися, і тому мені здалося, що важливо це фіксувати, і текстовий вплив… А у моєму випадку тепер, коли вийшла книжка «Бахмут», книжковий вплив, це значно глибший вплив, і це вплив не той, який робить тепер, ну тепер у нас кліпове мислення, угу. так? Ми гортаємо інстаграм, ця картинка, ця картинка, ці лайк, і не лайк, і все минуло, так? майбутню картину світу, як і картину світу попередню, формуватимуть тексти, які працюють на значно глибші речі, які працюють з зовсім іншою аудиторією. Це аудиторія, яка книжка, прийма, читає книжки і приймає рішення. Mm-hmm. Мене часто питають про те, навіщо тепер читати книжки, навіщо взагалі ці всі речі, цим всім займатися. Та, ви можете цим не займатися, не займайтеся, не читайте книжки, але ну, тобто, головні люди цього світу, які приймають головні рішення, вони їх читають. І це перше. А друге, книжка – це головний інструмент розвитку емпатії. Mm. Сьогодні я говорив з одним британським журналістом, ми говорили вкотре про «Хороших русских». Mm-hmm. Постійно доводиться це пояснювати, але я, я прекрасно це розумію. Ну тобто, е, я розумію, чому, чому вони про це питають? Неможливо не навидіти цілий народ, е, ну і так
1: далі. Ну, складно так? їм це складно е, осягнути. Е,
0: так, ну доводиться пояснювати, е, що таке ненависть, а що таке просто якась відтермінована дія, так коли ми не можемо виступати на одній платформі з хорошими росіянами можливо, навіть не тому, що нам гидко, хоча нам, напевно, гидко, а ще й тому, що більшість із них рано чи пізно виявляється агентами або затають собі імперіалізмом, як це зробили, я не знаю, Бродський чи Солженіцин, угу. великі анти нібито антисоветські і так далі автори, які просто в кінці виявилися звичайними російськими імперіалістами і нацистами. І... Я недавно завершу вже цю думку, бачиш, як я щось я дуже багато говорю. І <світ> 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 не, не даю ставити слово. Головна проблема полягає в чому? Нещодавно я слухав е- розмову хороших русських по відео. <світ> І е- проблема була така, що вони визнають, що Україна має виграти, Росія програти. І от що робити цій Росії, яка програє? Чи може вона побудувати нормальну державу? І аргумент, який прозвучав з ус цих хороших русских, які насправді виглядають досить великими друзями України і так далі, аргумент звучав так, що в Росії достатньо розумних людей, щоб побудувати нормальну країну. Моє питання звучить так. Чи в Росії достатньо добрих людей, щоб будувати цю країну? Чи в Росії достатньо емпатійних людей, щоб будувати цю країну? І тут ну, не знаю, що відповісти. Це питання відкрити. Слухай, я думаю,
1: що ми повернемося, бо це дуже цікава думка і про важливість слів і про важливість емпатії і зв'язок книжок і побудову емпатії. Але повертаючись ось до цього рішення, вирушити на фронт. Мені дуже цікаво, як взагалі... Там навіть технічно це відбулося. Ну, з- з- зрозуміло, що в тебе з'явилася мотивація показати е- цю історію, розповісти про неї. Що відбувалося далі?
0: Ну, технічно досить складно, тому що ну, для мене це було поле, яке я не знав взагалі. Uh-huh. Коли я вступав в університет, мої батьки хотіли, щоб я йшов на журналістику, ну, бо це нібито практична професія. Я всіма способами намагався цього уникнути і вступити на філологію. І для мене завжди журналістика була чимось таким інструментальним і е, ремеслом. Угу. Uh-huh. І я, як автор там, трьох романів, трьох поетичних книжок, вирішив зайнятися цим Так тому що е, ну, ми розуміємо, так? роль журналістики, насправді, е, мене дуже вразило на передовій, на нулю, як військові ставляться до журналістів. Образило. Так? Ні, ні. Навпаки. А, вразило.
1: Вразило, не, 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 вразило. Вразило. вразило.
0: Дуже добре ставиться. Ага. Вони розуміють, що кожен матеріал є потенційною, потенційним впливом на захід, який виділить нам угу. гроші. Кожен матеріал, де розповідається про те, як важко військовим, що вони теж люди, впливає на внутрішню аудиторію, яка донатить. І тому я завжди стараюся якісь свою виїздку на фронт співвіднести з якимось збором. Так? Тобто, ми ми їхали, ну, ми їдемо по Костянтинівці, я читаю новину про те, що хлопець збиває, 93-я бригада збиває російський винищувач. Uh-huh. І ми от через кілька годин з ним зустрічаємося, ну, не через кілька годин, трошки пізніше, бо я подзвонив прес вона дала його контакт, ми з ним зустрічаємося, він дає нам цю іглу один. Так, і ми її веземо назад і розігруємо. Або, е, наприклад, ми у Херсоні е, на човні з двома близнюками пливемо цим човном. Так, і е, 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 евакуюємо жінку, яка на острові в цьому Корабел, так, на uh-huh. острові, вона ізольована, ми її перевантажуємо, ми пропливаємо по всі будинки, над нами літають снаряди, е, ми дивимося, як люди над водою смажать на мангалі, не смажать, варять плов на мангалі, і топлять цей мангал книжкою Олексія Толстого, і... Ну, які люди, які вони хороші, ці люди. І, ну, тобто ми розповідаємо цю історію про цих хлопців, і у хлопців проблеми з човном, е, вони постять цю статю і дуже швидко збирають собі на човен, і можуть продовжувати свою діяльність. Я недавно з ними говорив, і вони кажуть, що ну, Херсон – все, Херсон уже вийшов із моди, як вони кажуть. Mm-hmm. Так, як кажуть, вийшов із моди. Е, гуманітарки йде все менше і менше – і та гуманітарка, яка приходить, її дають тим, кого знають. Так? І оскільки вони стали трошки відоміші, вони можуть отримувати цю гуманітарку, бо можуть її відповідально розвозити. Ну і, і інші mm-hmm. моменти. Так? Е, така, такий спосіб комунікації, створення текстів – це пряма дія. Так? Е, у війні, попри те, що я кажу, що лишаться слова, нас цікавлять зараз не слова – нас цікавлять зараз дії, те, як ми можемо конкретно вплинути на ситуацію. І я скажу про книжку, так, трошки угу. пізніше, так, бо мені здавалося, тобто, що книжка вийде восени, так, про той Бахмут, який вже зруйнований, що, що вона може вплинути. Але я думаю, що вона може вплинути. Так? Вона багато про що нам нагадає. Зараз відбувається Авдіївка, а це той самий Бахмут, та сама схема, що був Бахмут. Ті самі люди там вмирають, ті самі люди стоять до кінця, а ми, як е, на тоталізаторі, ставимо ставки. Так? Ну, я маю на увазі, mm-hmm. це вільні, які десь в Далині сидять і кажуть, е, успішний це чи неуспішний е, е, контрнаступ, що Просто вражає, вражає mm-hmm. цією нелюдяністю, нечутливістю, нерозумінням того, скільки за кожним оце словом неуспішний контрнаступ, скільки вмирає наших братів і сестер. Тож як стати mm-hmm. воєнним документалістом, по-перше, треба зробити акредитацію, що досить непросто. По-друге, треба пройти дуже дуже багато. Я часто це роблю такмет, mm-hmm. так. І інші якісь засоби з інформаційної безпеки, е, ну, тому що ти працюєш в зоні бойових дій. Е, я, я недавно спілкувався з е, е, Євгеном Малолєткою, mm-hmm. який висвітлював, висвітлював Маріуполі, він каже, ну, воєнний документаліст мусить розуміти, що ризик загинути на війні трошки вищий, ніж ризик загинути в ДТП. Так? Тому ну, постійно треба відпрацьовувати оцей механізм швидкості накладання турнікета. Так? Ну, і Плюс це дуже велика робота із е, нового фаху. Uh-huh. Так? Це новий фах. Е, ти мусиш навчитися брати інтерв'ю, ти мусиш бути стресостійким, хоча мені здається, що стресостійкість – та річ, яка вже, вже мус... є або нема. Uh-huh. Так? Тобто тут не кожен може бути воєнним журналістом, хоча з іншого боку я почав досліджувати тепер е, тему дітей війни, сиріт, я з'ясував, що дуже багато дитячих будинків поїжджали на Захід України, і я не розумію, чому я з Києва зараз маю пертися на Захід України і досліджувати цю тему, і чому цією темою не займаються люди, які там є, які там зараз mm. сидять, так? Вони теж можуть стати Absolutely. воєнними журналістами, досліджувати теми, які... Ну, не є небезпечними, це дуже складні теми, але які не загрожують безпосередньо життю, як це загрожує ну, робота на лінії фронту. Е, тож, треба дуже багато про це читати, треба ходити... Ну, я ходив, насправді, на дуже багато, зараз багато організовують тренінгів для журналістів і так далі, але річ у тому, що, насправді, 90% того, що ти вчишся, ти вчишся безпосередньо там. Е, ти не маєш е, часу, на те, щоб поставити в відні питання військовому, а потім його заспокоїти, uh-huh. і так далі. Час, який ти маєш, це е, три хвилини між одним і другим бліндажем на інтерв'ю. Е, також е, я вже казав десь е, цю фразу, е, ти просто мусиш бути нормальною людиною, uh-huh. так. Бо по-іншому е, військові тобі не відкриються, е, це ну, в таких ситуаціях дуже-дуже видно цей фальш, і я дуже часто спостерігав, як це працює з, ну, тобто, переважно ми їздимо Ну, як виглядає журналістська група з боку українців? Це переважно, ну, там, я і фотограф, uh-huh. так? З боку іноземців, це там ще security менеджери, продюсери і так далі. Ну, от, дуже часто, коли це такі журналісти, такого типу, це дуже довга ідея розкачка, і, ну, переважно, це такі питання, на які боєць дає формальну відповідь, там, за що ти там боюєш, uh-huh. що там, коли закінчиться війна і так далі. Найкращі речі починаються тоді, коли ти щиро питаєш те, що тобі цікаво. Mm-hmm. І ну, у мене попри все діє ця природня цікавість, мені завжди все було цікаво. З самого дитинства я цікавився далекими країнами, різьбою по дереву, лікува... лікарськими рослинами mm-hmm. і, і так далі. Мене дуже справді багато що цікавить. Я думаю, що це теж, можливо, непрофесійно, та. Непрофесійно, коли ти приходиш на лінію фронту і питаєш у військових, які тут у вас тварини прибігають. Але мені щиро цікаво, я бачу поле. От під Бахмутом ця траса Костянтинівка-Бахмут, ось бійці 80-ї бригади стріляють спочатку із мінометів, потім щось протитанкового, ось бліндаж. Я дивлюся, миша бігає якась, ховрах. Ну, і мені стає цікаво, тобто, які тут ще тварини бігають. Там десь плавають лебеді.
1: Я чув, що фазанів там багато. Фазанів
0: – шалена кількість. Вони вже не можуть перестати їсти ці шашлики з фазанів. Їх шалена кількість. Тварини – це, до речі, дуже теж цікава тема «Тварини на війні». А, яка, до речі, в мене один з перших розділів у книжці про Бахмут називається «Звірі», тому що ну, ми на війні концентруємося на людських жертвах, зміні епох. Я, до речі, у мене був прямий доступ до найвищого військового керівництва, щоб говорити про Бахмут, так? Але я вирішив не говорити про це. От що вони мені зараз скажуть, так? Крім того, що треба сказати. І я е, дуже часто дивлюся на те, що здається таким непомітним, так? Оця от шалена кількість збитих тварин на дорогах угу. там під Бахмутом і так далі, де немає більше правил дорожнього руху. Е, інша проблема у зв'язку із постійними вибухами у таких тварин, як Коти, так, яких нервова система дуже до цього чутлива, все, все перемішується, так, всі ці вусики, сенсори і так далі, вони просто глухнуть, вони нічого не чують, вони контужені, це контужені коти. Ці фазани, ти просто їдеш по дорозі, він просто стоїть на узбіччі і не звертає на тебе увагу. Фазани хасфазанин фазанинятами перебігають дорогу постійно, постійно, постійно. Раз ми ледь не потрапили у ДТП, ми потрапляли у ДТП, mm-hmm. але один раз це не, ледь не сталося через мене, бо ми їдемо, минаємо Запоріжжя, такий ранок сірий, жахливий. І я кричу «Фазад!». І, це... і... і фотограф, я їжу переважно з Данилом Павловим, це більдредактор репортер де Україніан», це фотограф для «Вашингтон Пост», «Таймс» і так далі. «Тайм». 에... Може і «Таймс», не знаю. <г chiar> і це от кричу, і ледь ми... ем... І це дуже драматично. Шалено драматично, оці от зграї собак, Дуже модних порід, серед яких і хаски і коргі, яких позалишали так виїжджаючи. І вони збиваються в зграї, і це вже не ті собачки, яких ми знаємо. Милі собачки. Я в мене я недавно передивлявся відео з Бахмута, як жінка консервами годує цих псів, вони його обступили як мило, щось вдалині вибухає, як гуманістично. Але я згадую стабілізаційний пункт 93 ї бригади, де приходить хлопці з розірваною рукою і цю руку розірвали собаки. Вони не мають чого їсти, в них просинаються оці от інстинкти ще до того, як собак зробили домашніми mm-hmm. тваринами. Вони просто нападають на людей, жируть їх, убивають. Так?
1: Ти про це пишеш в, в книзі. Це, я з, 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 зацитую, якщо ти не проти це буквально на перших сторінках, це подорож у місця, де собаки їдять людей, де ціпинієш від градусу страху, спустошеності, але й доблесті, незламності та навіть любові. А ще через відчуття дивної чіткості, наче в нових окулярах. Ось коли ти про ось цю чіткість пишеш, що ти маєш на увазі? Я маю на увазі одну
0: річ, яка... Нам, людям, гуманітаріям, так? я вчився ну, на гуманітарному факультеті. Я читав у мене піжді з філософії і літератури. Я читав дуже багато філософів, зокрема, цих нових, модних і так далі. І ми звикли до того, що добра, як такого окремого не існує, mm-hmm. зла, як такого окремо не існує. А виявляється, що вони є. Я е, багато е, ну у зв'язку з цими новими професійними потребами дуже багато читав про другу світову війну щоденників і того, як люди її осмислювали. Зокрема, щоденник Астрітлінрин, е, яка написала Карлсона Пепідовгу Панчуху, mm-hmm. яка провела війну у Стокгольмі, околицях е, і її щоденники про другу світову mm. війну. Ну, ми дуже зараз обурюємося тим, що е, ну тобто всі побачать, зокрема, там обурюємося, я не знаю, Ізраїлем і так далі, що вони Німеччиною, так що в них такий комплекс вини перед Росією. Вони так. побачили Росію як таку переможницю. І я дивлюся на щоденний кастрют Лінгрен, е, і вона. Прекрасно все розуміла. Вона говорила про це, що вона значно боїться більше цих російських варварів, які увірвуться в її е, стокгольмську квартиру, так, ніж гітлерівців. Вона прекрасно це все розуміла. Е, і світ прекрасно бачив, як Росія анексує, не анексує, воює із Фінляндією, анексує частину Заходу України і Польщі. Світ це прекрасно розумів. І... Та, ну, тобто без Радянського Союзу, напевно, що Британії і коаліції було б важко виграти цю війну, але ми мусимо розуміти, що Другу світову війну перемогло не добро, так, перемогли країни, які були умовно тими, хто розділяє з нами ці цінності, які воювали проти тиранії, проти констаборів, проти цього конденсованого зла, так? Mm-hmm. Що це? Ну, що таке концтабори? Що таке убивство людей за кольором шкіри віросповіданням е- і тим, що вони нам не подобають? Це є зло, так? Коли ми е- добро для мене це ну, воля людина вільна. Так, вона mm-hmm. робить, що хоче, але обмежується якимось там чинним законодавством. Так, mm. от, от, і все, е- зло це коли на ці права посягають, так. І, ну, цік, і ми розуміємо, що закінчується Друга світова війна, і світ приймає цю парадигму. Ми виграли, погані люди програли. Але ж Радянський Союз продовжує існувати. Тобто, цей, от, радянський сталі, сталінізм продовжує існувати. Те, що відбувається на заході України, ну, ми розуміємо, як НКВД приходять і просто вирізають цілі сім'ї. Тобто, відбувається нібито, оцей от, цей поділ, так, переможці переможені, і Захід починає до цього звикати. Жан-Поль Сартер не помічає концтаборів у Радянському Союзі, а якщо і помічає, то каже, що це необхідна міра. Кафедри соціології Франції, а навіть Америки, Канади починають фінансуватися, ну вони були ліві, так, і ми знаємо, як вони фінансувалися, засновується дуже багато кафедр славістики, які стають кафедрами, насправді русистики, як такої. Росія, Радянський Союз починає всю цю... цих інтелектуалів скуповувати. От е, уявімо собі якийсь Нью-Йорк, і е, російський автор презентує книжку. І яка би ця книжка не була, але на яку ти підеш презентацію? То у тебе питання. Е, якогось автора із Зімбабве, дуже хорошого автора на краю Нью-Йорка, чи автора російського? ну, ще до того, як ми дізналися, що вони, ну, що mm-hmm. вони роблять, так? Десь там, умовно, на, в кінці 80-х, на початку 90-х, які роблять у якомусь відомому барі, ресторані свою презентацію. На цю презентацію тобі прийшло запрошення з якоюсь шоколадкою чи банкою ікри. Ти туди приходиш, там буде виступати відома співачка, будуть відомі люди, буде знову ж та ікра буде найдорожче французьке шампанське. Так? Самі французи не купують їхнє найдорожче шампанське, це шампанське купують Сауди і росіяни. росіяни. Так? І поступово це зміщується, так? І ми, ну, і ми забуваємо, так? що в основі ну, ці переможці, це і є зло. І тут ми розуміємо, наскільки ця війна чітка. Наскільки в цій війні все чисто, в mm-hmm. значенні, хто є добром, а хто є злом. Є українці, які ведуть уже 10 років цю війну, насправді там не 10, а там 300 чи 400, якщо брати е, до уваги рух цивілізації, так, умовний mm-hmm. диспотичний схід і демократичний захід, так, ця війна значно більша, і українці на самій межі ведуть цю війну. Е, і ми чітко розуміємо, так, що звідти йде те, що буде загрожувати нашій свободі, е, що буде загрожувати свободі як цінності, е, що просто перетворить е, людство на те, що нам нам виглядає зараз дуже несимпатичним, так? Угу. Із цензурою, із різними блокуваннями доступів до інформації, із, знову ж, пригніченням цілих народів, ну і так далі, так? Тому ця чіткість наразі дуже проста – це добро і зло. Як би це по-дурному для багатьох не звучало. Ось вона ця чіткість.
1: Ти сьогодні вже сказав, що ти багато читав про війну, читав щоденники. Я знаю, що ти щоденники Довженка читав, які теж були присвячені війні. Ну, словом, ти готувався до того, аби поїхати і подивитися на власні очі. От мені цікаво, Знаєш, завжди є це очікування і реальність. Наскільки вони в твоєму випадку відрізнялися? Те, що ти побачив в результаті, від того, що ти сподівався чи готувався побачити?
0: Ну, дивися, я науковець. Так? Тобто, я провчився 6 років, потім ще 4 роки у PhD-школі, мені відомі наукові методи і так далі, в мене досить структурне uh-huh. мислення, і тому я до багатьох речей підходжу досить структурно. А, і тому мені, напевно, легше писати репортаж, бо я одразу розумію, яка буде в нього структура, як зробити так. Ну, тобто, багато репортажів я пишу, от умовно, там, дорога з Бахмута до Києва, це 10 годин. Угу. І я протягом цих 10 годин прекрасно можу сидіти, роз... ну, тобто, Данило собі їде, так? Угу. Я можу сидіти на задньому сидінні і розшифровувати і писати, так? Очікування реальність. Я багато готуюся, завжди ти дуже сильно готуєшся, але все одно більшість всього – це дуже неочікувані речі, так? Те, чого ти не сподіваєшся. Зазвичай не сподіваюся я того, що ця історія, яка є журналістською, яка є правдою, так? Mm-hmm. На відміну від фікшена, художньої творчості, ти нічого не додумаєш, ти не маєш права цього робити. Це не етично у всіх значень, цього слова. У всіх професіях, які можливі, так? Навколо цього. Але ти розумієш, що ця глибина, ця можливість поговорити з багатьма людьми, дослідити і так далі, дозволяє тобі скласти цілісну історію. Так? Mm-hmm. А, Б, В, від А до Я, за Аристотелем, початок, середина, кінець. Ти можеш сказати цілісне висловлювання. Так? Цілісне висловлювання – це сильне висловлювання, тому що наш мозок вимагає завершеної дії. Так? Ми хочемо цілісності, мозок хоче на цілісності. Так? І тому е, я завжди ну, тобто стараюся, щоб ця історія була глибокою, багатошаровою, е, працювала як і на рівні цікавої простої історії, так і на рівні вирішення якихось проблем. Щодо неочікуваності, однієї з найбільш неочікуваних речей, які були, насправді, е, ну, Досі один з моїх найулюбленіших репортажів, які ми робили, він був на Різдво uh-huh. минулого року. Ми поїхали на позиції під Гуляйполе. Пресофіцер пише «ТЕЗЕ». А Данило з ним mm-hmm. спілкувався. Каже, ну Данило, на яке ТЕЗЕ? Тобто, ми приїдемо просто...
1: Тобто, він запитує, яке технічне завдання,
0: Ну, ми приїдемо подивитися, як в цих умовах жахливої війни хлопці хто звідки, так, святкують різдво, ну, святкують у лапках, так, тобто, чи, 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 розумієш, тут от, от ти питав про те, чому, чому я цим займався, і так далі, звісно, що тут не тільки ці от е, мотиви Участі так і якось зарадити, знайти себе у цій війні, і ну якось сприяти перемозі. Так uh-huh. я розумію, як це звучить е- дивно і дико, порівняно з тим, що роблять там бійці, так, але ти все одно береш в цьому участь, і я сподіваюся, якось впливаєш в позитивному плані, і е- я, е- е- ну тобто я хотів дослідити цінності, так. Uh-huh. Ну, ми багато говоримо зараз про цінності, тому що нарешті, насправді, от, я собі думаю про те, що вже майже другий рік війни, і дуже багато бійців, людей втратили все. Угу. Ну, тупо все. Вони втратили дім, вони втратили могилу батьків, яку розбомбило десь цвинтар розбомбило. Вони втратили побратимів, багато втратив дітей і так далі. От що їх мотивує далі боротися? А насправді мотивує цінності. Та? Боротися за свободу для інших людей. Та? Цінності лишаються. От тоді мені було цікаво, mm-hmm. що, що, що лишилось, тому що Різдва – це передусім про цінності. Це свято, яке збирає всю родину, це свято, яке там, від діда прадіда, де там, люди згадують щось. І в тому числі про, ну, якось думаю, що вони робитимуть далі, так? І я е, тут в Києві пішов, е, я біля Житнього живу, пішов mm-hmm. раз на Житній, зварив куті Думаю, мало щось я зварив. Це, це йдусь... перед
1: поїздкою, так? Да? Так, перед
0: mm-hmm. поїздкою. Щось я мало зварив, іду ще раз, купив ще одну пачку, зварив. Ну, тобто там додав цих всіх горіхів, ага. все як треба, ну, правильно. У мене є уявлення про правильну кутю, я з Карпат, у нас є єдин... не просто правильно, а єдино правильно. Що для багатьох звучить дуже страшно, тому що ми даємо ще халву до куті.
1: О, серйозно? Так. Прошу, я, чую. я з Києва, тому Розкажіть, сорі.
0: Куття без халви – це куття. І е, я зварив такі дві величезні оці от банки від води з узваром. Ну, і думаю, ну, тобто, ми ж туди поїдемо. Це бліндажі, де тече оця от вода по, по землі, де вони не милися давно, де немає ніякої можливості Нічого святкового зробити, так? Ну і ми всім -всім приїжджаємо туди, (сум) ми заїжджаємо, а вони вже такі з (сум) акордеоном, вони вже тренуються колядувати, щоб ходити від підрозділу до підрозділу. Це виявилися хлопці з Карпатської Січі, з сусіднього земною району Надвірнянського, вони розучили оцю от колядку вони написали нову колядку на мотив старої, у них є не тільки кутя, узвара, ще й грибна юшка, і, і так далі. І оце було, це було несподівано. Розумієш, несподівано, ми просто від війни чекаємо жахливої дегуманізації, жахливої зневіри, жахливої, жахливих якихось умов, і найбільше, зазвичай, вражає оця, от, не знаю, добролюдяність, порядність Любов, як така. От ми згадували книжку «Бахмут», і я там пишу про після цього всього жахливого, так, що ми там зустріли навіть любов. І це конкретна історія про... Ну, ми просто сидимо у підвалі, я говорю з Ротним, він мені всяке показує, він мені, я дивлюся на екран, а в нього весільна фотографія, я дивлюся у глибині підвалу якась дівчина, вона командирка взводу, і в якийсь момент я розумію, що це і є ця дівчина, mm. на, яка на екрані, вони одружилися під час війни, вони познайомилися, одружилися, вони зараз воюють, і це не якийсь там, ну, розумієш, так, що люди можуть по-різному бути задіяні в цьому, вона командирка взводу, вона бере участь у бойових діях, вона врятувала дуже багатьох своїх підлеглих, вона дуже... Турботлива, вона дає по три турнікети всім зі свого взводу, її шалено поважають, і ось цей боєць ротний, він займається тим самим, і ну, вони в цьому підвалі, вони знайшли любов, вони купили собі собаку.
1: Слухай, <гум> в книзі ну, величезна кількість дуже таких зворушливих моментів і історія про родину, батька і, і, і синів, які воюють. Ну, не будемо все спойлерити, тому що, друзі, обов'язково почитайте, і ви, я думаю, що не, не, не один раз будете відчувати, як мурашки по шкірі теж таки бігають. А, Формат цієї книги репортажний, він заснований на інтерв'ю. Ми сьогодні про це говорили на розмовах. Я думаю, що там було десятки в тебе розмов із цивільними, і ну, сотні, із, 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 сотні, да, із цивільними, і з військовими. Мені цікаво, яка з цих розмов. Тобі запам'яталося найбільше. Яку ти згадуєш з особливими якимись емоціями і відчуттями?
0: Мабуть, mm, дві розмови. Одна з розмов, коли ми вже виїжджали з Бахмута, ми заїхали у Павлоград на заправку, і там в черзі стояли двоє хлопців. Двох звали Андрій, один з Харкова, другий з Буковини. І вони щойно там вийшли з Бахмута, і, ну, тобто, я їх питав, як там ситуація в Бахмуті, вони обоє поранені і так далі, і їх просто трясло. Розумієш, тут, коли ми говоримо, от зараз ми говоримо там про контрнаступ і так далі, mm-hmm. ми говоримо про якусь позицію цивільних, коли на фронті все дуже-дуже близько, а отже, немає оцієї можливості поглянути на все з якоїсь відстані. І в одних бійців питаєш, у них все чудово, прекрасно, вони щойно там відпрацювали з якоїсь САУ, так, і попали, і знищили кількох е- окупантів. Е- а є такі, яких, е- в яких там вбило... В, ну, більшу частину їхніх побратимів. І ось вони виходять, їх трусить, їм питають, який вам дати хот-дог. Вони кажуть, та будь-який, ми вже давно не бачили ходогів". догів І я їх питаю, і вони такі перебивають мене і кажуть, а можна ми розкажемо про нашого побратима Вікінга? Він Вивив як міг, хай знають його родичі, що ми на нього не ображаємося. Ну, я не уточнював, що це і за історія, але очевидно, що якась історія, можливо, про якусь помилку у командуванні, mm. і так далі. Е, розумієш, е, отакі от, от історії, де ми звикли про все говорити в категоріях. Перемога-поразка. Я, може, про це зараз трошки більше помислю про категорію поразку, бо я йшов сюди і дуже про це думаю. Ну, бо я кажу, я перед цим говорив з журналістом британським. Завершу цю історію про цю розмову. І мене ця історія дуже вразила з цими хлопцями, бо я відчув, розумієш, коли ми говоримо про такі книжки, так... Мене питають, як ти складав цю книжку? Чому ти першу частину книжки зробив репортажною, другою, есейною і так далі? Та ніяк я не складав. Я повернувся із Бахмута, за 10 днів розшифрував всі ці історії, вийшло не 10 сторінок, як я вирішив робити для журналу, 150 сторінок, а потім я перечитував це все, і в мене з'явилося багато додаткових якихось історій, які я там забув. А ще у мене помер друг із під Бахмутом у той час, один, другий, і Ну, і отак от склалася книжка. Нічого я не думав, нічого... Коли ми працюємо з реальністю, ми працюємо фізіологічно. Ми працюємо не головою і так далі. Ми працюємо своїм тілом, так? Яке може бути пошкоджене в будь-який момент, яке реагує. Розумієш, ти йдеш на Труханів острів і чуєш, як хтось там на Тарзанці спускається, і ти падаєш на пісок, тому що воно звучить як міна а у тебе є 3-5 секунд, коли летить міна, так? Тобто, на відміну від якоїсь артилерії, іншої там і так далі, у тебе є там а, якийсь довший mm. час, так? Коли міна, це 3-5 секунд. Е, і, це, і це все дуже сприймається фізіологічно. І оце, і от, те, що говорили ці два хлопці, воно дуже передається на тебе. Передається у прямому сенсі. Їх трусить, і тебе починає трусити, і ти сідаєш в машину, і тебе ще годинку трусить. Е, але, напевно, найголовніша розмова цієї книжки – це історія про цю жінку, mm-hmm. яку ми вивозили, 86-літню пані Олександру, тому що ми з нею провели, власне, ці 10 годин коли виїжджали з Бахмуту, де вона нам розповіла всю історію своє, свого життя. Я з нею говорив на Новий рік, коли ми її зустріли в Бахмуті на вулиці. Я з нею говорив, коли ми її... Ми думали, що... Ну, коли ми під'їжджали до Бахмута, мені написала її дочка про те, що маму щойно поране, ну, в спину. Ну, не дуже для мене звучить фраза поранена в спину», особливо, коли це стосується осколкових поранень і так далі. Але ми до неї приїхали ще в лікарні були, ми ж були там 10 днів, їй не можна було перший час виїжджати, бо було справді поранення, їй треба було полежати в лікарні. Час від часу ми її завозили якусь їжу, з нею спілкувалися, ну і потім оцей час, коли ми виїжджаємо, і... Чому це для мене найголовніший діалог? Тому що він не закінчився. Тобто ми її привезли сюди, я з нею далі спілкуюся, в неї скоро буде операція на очах, її зараз чекає самотня зима в Києві, ми не знаємо, як вона. Ну, тобто це той діалог, який продовжується. Перемога. Повернемося до перемоги. От що таке перемога для тебе?
1: Для мене перемога України – це звільнення і деокупація всіх окупованих територій, і справедливе покарання для Росії, і створення таких умов, аби цей конфлікт ніколи не відбувся знову. Ну, чи принаймні максимум гарантій, що це відбудеться, наприклад, вступ України в НАТО. Угу. Це, якщо коротко.
0: Дивись, а якщо я тобі скажу, що дуже багато наших громадян вже відчувають перемогу? Вони чудово влаштувалися на Заході, знайшли якусь роботу, вони не втрачали близьких, вони все далі віддаляються від цього простору. Ну, я не хочу нічого знецінювати, я, я зараз говорю не про, не про багатьох наших співвітчизників, але про декого, так? І вони чудово влаштувалися, так? Вони вже перемогли. Вони побідітелі в цій житті. Так? Вони жили в Україні, де їм нічого не світило, де ну, ну, вони були ніким. Зараз вони влаштувалися, живуть десь, працюють десь в галереї у Парижі, так? або десь в Америці. Вони будуть завжди носити з собою цей бейжик «From Ukraine» і так далі. І багато хто вже переміг. Розумієш? А що таке перемога для бійця який втратив родину, який втратив дуже багатьох побратимів, який далі воює. От що для нього перемога? Чи коли це все, що станеться, що ти називаєш? Перемога, деокупація, покарання. Навіть коли буде покарання, навіть не так, як було на Нюрнберзькому трибуналі. Коли всі будуть покарані, так? Коли цього Путіна змусять сидіти в довічній тюрмі дивитися відео із Бучі, і щодня йому влаштовуватимуть такі розмови із його жертвами, так? І так далі, так? Коли це все станеться? Чи буде це перемога для цих людей, які втратили вже все? Я щось дуже сумніваюся. Одна з моїх героїнь, про яку ми говорили, вона втратила кілька місяців до нашої розмови свого коханого, і вона говорить, ну, який день перемоги? Який який день перемоги, так? Максимально, що може бути, це день пам'яті, так? І коли ми говоримо про Бахмут, що таке Бахмут? Це перемога чи поразка для України? Це ну, філос... поразка. Ми втратили це місто. Це поразка. Росія каже, що вона перемогла. Зараз буде щось відбуватися страшне навколо Авдіївки. Ми розуміємо, що це щось таке, що готується до виборів, так, які будуть навесні і так далі. Я зрозумів, що От поспілкувавшись, наприклад, з дуже багатьма, хто брав участь у перемогах України. На Херсонському напрямку, на Харківському напрямку. Це ж перемога України, так? Але якщо подумати, скільки людей там померло, скільки людей ніколи не дізнається про цю перемогу. Чим є операція на Харківщині і на Херсонщині для батьків цих людей? Ну, чим це є? Це є перемога? Я дуже сумніваюся, що вони скажуть, що це перемога. Я дуже сумніваюся, що вони скажуть, що це перемога. Перемога України на, на Харківщині. Таких категорій більше немає. Перемога і так далі може бути погано і ще
1: гірше. Тоді за що нам варто Щоб воювати. не було ще гірше.
0: Щоб не було ще гірше. Якщо ми беремо Другу світову війну як зірець того, що відбувається зі світом, ми розуміємо, що кілька десятиліть, я не пам'ятаю скільки, може там до двох десятиліть, не було такого свята, як День Перемоги. Влада uh-huh. просто боялася це робити, так? Тому що, ну, тобто, ці люди, які втратили так багато, не будуть нічого святкувати. Ми, ну, тобто, я це в книжці теж пишу. Дуже багато з тих, для яких неможливо вже ніяка перемога, бореться просто за те, щоб не було, щоб не перемогло зло, так? Не може бути перемоги там суспільства, країни і так далі, але може бути перемога добра над злом. Абстрактних категорій. Конкретно, конкретно це не спрацює. Конкретно вже, вже всі ми програли. Е- я переконаний, що ну, тобто, ну, ми ж розуміємо, наскільки Складними будуть ментальні проблеми нашого суспільства і так далі. Скільки ще буде всякого такого? Як багато людей з ампутованими кінцівками? Зараз я зайнявся ще складнішою темою – незрячих. Так? Тому що ампутація, після слова «ампутація» – одна з асоціацій протизування. Угу. Чи є ця асоціація, коли ми говоримо про незрячих? Це насправді дуже філософська проблема, тому що це про зміну картини світу. Я взагалі не уявляю. Так? У мене поганий зір, тому я відчуваю цю проблему так... Ну, я розумію, про що говорю, коли я знімаю окуляри, що я бачу, і коли я в окулярах, так? Але я можу, принаймні, коли я їду на схід, я беру з собою там ще лінзи запасні mm-hmm. і ще одні окуляри, тому що неодноразово в мене були з цим проблем. Так? Е, ну, от. Mm. Тобто, якщо буде якась... Якщо і може бути перемога, то... Для тих людей, яких ця війна не зачепила, так вони будуть так ходити, казати, так ми перемогли прекрасно і так далі. Але тут може бути просто різний градус поганого, так? і mm. я почав від недавно уявляти, що цей градус може бути гірший, гірший і гірший. Ми зараз якось думаємо, все одно, тобто українці воюючи, так і означуючи свої цінності, розуміють, що вони борються за цілий світ. Але я, ну, уявімо, сценарій, я не знаю, про те, що з'являються ще воєнні конфлікти через якийсь час, так, Тайвань, Пакистан, Індія, щось на Балканах і так далі. Це все починає розгортатися, ми перемагаємо Росію. А хто нам буде давати гроші на відновлення, коли умовно з'являться нові конфлікти і всім буде далеко не до нас? Або уявімо, що починається якийсь невеличкий ядерний конфлікт, так? коли протягом там, кількох хвилин знищується кілька світових центрів, так? але людство продовжує жити. І ми ще про наш час будемо
1: думати, як про старі добрі
0: часи, де ми вибирали, казали, не хочемо, не хочемо цю Бразилію, хочемо Ефіопію, Кисленку. <гум>
1: <гум> <гум> Слухай, мені вже на останок питання. Ми зараз поговорили про те, що ну, ми розуміємо. Я думаю, що всі адекватні люди розуміють, що може бути гірше.
0: Ми розуміємо, але все одно до кінця не усвідомлюємо. Те, що ми зараз наговорили, я... Абсолютно не готовий ні до жодного сексуальності, абсолютно сценарів. як і ми
1: не були готові до повномасштабної війни, тому що всі до останнього сподівалися, що там щось по, по той бік переможе якісь там світлі сторони. Мені цікаво, що в цих умовах, і в е, е, після того, що ти побачив е, на сході, після того що ти розумієш над якою прірвою зараз стає світ. Тим не менше, тебе тримає, не дозволяє вигоріти, і ти продовжуєш, ну, я бачу в вогонь в твоїх очах, ти продовжуєш займатися тим, чим займаєшся. Це,
0: це уроджено. У мене просто природній
1: оптимізм. Тому можна навчитися?
0: Не знаю. Не знаю. Я якось позитивно все одно ставлюся, що би не було. Не знаю, може, це пов'язано з тим, що я Скарпат.
1: Я тобі бажаю не втрачати цей оптимізм і, і, і ділитися ним всім, хто є довкола. Дякую тобі за цю розмову.
0: Так, дякую вам.
1: Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями. Також не забудьте задонатити на збір інші пташки. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країна.ФМ». Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтесь на мене у Facebook, Instagram та в Telegram. І не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!